0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Yo soy Javier Biel iluminado de Iluminasti, y esto es el primer episodio de mi podcast. Podcast en donde semana tras semana estarán escuchando la novedad de todo lo que engloba nuestra vida, ya sea por parte de la banda o pues en el entorno social. Y es un espacio simplemente como para soltar todo lo que tengo adentro, como si me estuviera echando un laxante de pensamientos, un laxante de, de ideologías y, pues, también es un lugar en donde vamos a retomar la plática tan amena, tan reconfortante que teníamos, pues, desde hace ya unos pues, varios, varios años, ya que será el proyecto de Illuminati lleva tres años y medio. No, ya, no sé si me estoy pasando, no sé si, si estoy en lo correcto. Pero para los que saben y los que no saben, este proyecto inició como un programa de radio. Un programa de radio por internet en el que Beto era mi compañero de micrófono. Y nos fue muy, 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 muy muy bien. Empezamos a, a tener programas con invitados empezamos a tener inclusive ya presencia con marcas que querían echarnos un varo para que nosotros fuéramos su pati chapoy y su pedrito sola y, y fue creciendo, fue creciendo, era algo que ya queríamos hacer, algo que prácticamente era el combo de todo lo que hacíamos, lo, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba lo que pensábamos en ese entonces y, y creció tanto que pues como todo buen proyecto llega un momento en el que explota <risa> y dijimos pues hay que seguir avanzando y que es con lo que vamos a seguir avanzando pues decidimos la música la música ya pues ya sabíamos cada quien que tenía como un background musical y ahí fue cuando dijimos, ¿y por qué no ponemos nuestras herramientas, todo esto que sabemos y todo esto que hemos aprendido a lo largo de la vida para echar a andar el proyecto de música? Y así llegó iluminaste a, a lo que soy. No, Quién sabe si, si, si hubiéramos dado un paso diferente en esta trayectoria, hubiéramos estado donde estoy ahorita. Con una tacita de café frente a mi computadora grabando este primer episodio del podcast. Pero muy feliz, muy feliz de, de una vez más tener un espacio para compartir lo bonito, lo feo y lo no tan feo. Porque hay que ser, hay que ser honestos, no todo en este entorno es tan feo si le sabes ver el lado positivo, si le sabes ver la vida es como un señor cara de papa en el que pues a veces los ojos están en el culo y, y la boca en las orejas, pero pero todo depende de cómo lo acomodes la próxima vez. Ahorita ahorita tenemos el desmadre del coronavirus. Ya yo, yo ya fui Testigo con mis propios ojos de la paranoia. <risa> Digo, no sé, no sé si, si me, me debería estar riendo o no. Yo me voy a reír porque a mí me causa mucha risa. Ayer fui a ver a, a mi primo. Un, un abrazo para, para mi primo, no voy a decir el nombre. Ya, ya ustedes háganse bolas y digan, ¡ay, ese primo! No, el otro primo, el otro, no. Fui con un primo un primo a, a, a acompañarlo a comprar unas cosas y, y pues me iba me iba a dar una vuelta de paso a saludar a su hijo, ¿no? a su. a su nene de. de pues está chiquito, ya tiene un año. Y dije, ah, pues es un, un día maravilloso, hay un sol hermoso, un sol radiante, brillante, muy muy bonito en el cielo. Vamos a, a visitar al nene. Fuimos, cotorreamos, no sé qué, la fregada. Para esto me... Eh, una de esas compras fue un, un vapo de esos de CBD. Para los que no saben qué es CBD, Google. Y pues yo quería probar el, el vapo de mi primo. Échame para acá, le dije, a ver a, ver, a ver a qué sabe. Y le, le di el toquecito. ¡pup! Y en eso salió el tema de que... Nosotros nos habíamos ido de tour a Estados Unidos. Y pángale. Ahí tronó todo. <ríe> me, 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 me empezó a decir que, que cómo era posible. Que la irresponsabilidad. De que yo había estado en Estados Unidos. Que Estados Unidos. La, la, el fuerte riesgo de contagio. Y pues pues no, cuando nos subimos al coche, pues me siguió diciendo todo esto, ya asustado, venía ven, venía ya desinfectando su vaporizador, ya venía quitándole con un trapito toda la bacteria del coronavirus, que según esto yo le había puesto, y, y pues me sentí, me, me sentí mal, me, no sé, me sentí, yo creo que esto es lo que, lo, que siente, lo que siente la gente cuando no la aceptan en un grupo social o lo que siente todas las minorías, o, o todas las razas, o todo, cuando llegan a un lugar y no los ven bonito. Así me sentí, entonces pues al final no vi al nene, al final me regresaron a mi casa directito y a dormir, y ya ni siquiera me dieron la mano, o se despidieron de mí, para evitar contagios. Entonces pues, yo lo que les eh, lo que les digo es, manténganse informados, manténganse sanos, hagan ejercicio. Ahorita ya sé que han cerrado gimnasios, han cerrado lugares en donde se junta gran cantidad de gente y... Y, y pues prácticamente no se puede hacer nada. Todo el mundo está en cuarentena. Todo el mundo está disfrutando de la información verídica o información falsa que nos están compartiendo nuestros hermosos medios de comunicación. Que digo, es 2020 y aún, aún, aún. Seguimos dependiendo de los medios de comunicación convencionales para informarnos. O sea, seguimos siendo las perritas de los medios de comunicación. <risa> 2020, 2020 y vamos a ver hasta cuándo sigue este desmadre del coronavirus que, como les decía, hay eh, instancias políticas en Bélgica pues, eh, recomiendan salir a hacer ejercicio sal, al aire libre para mantenerte sano. Una de las informaciones que, que está por ahí del coronavirus es que lo primero, lo principal que ataca es tu sistema respiratorio, y eso quiere decir que tu capacidad pulmonar, o sea, lo que tus pulmones reciben de aire, sea menos. Hay personas que, que, que ya son mayores que tienen problemas de por sí para respirar, y otras personas con asma, personas con inclusive. Eh, anemia o otra, otros tra trastornos que no solamente tienen que ver con la respiración y, y este virus prácticamente los acaba, los destruye y, y, y dicen también que una vez que pasa el virus ya tu capacidad pulmonar ya no, ya no es la misma para siempre, como si tuvieras una cicatriz de por vida ahí para pues Así como el tatuaje del coronavirus, el tatuaje del, de, del 2020. Que 2020 está pegando fuerte, está pegando durísimo. Muchas noticias, mucho pero noticias no solamente <ríe> memes bonitos, memes chistosos ahí a vanguard. Sino que noticias que nos están dando como si fuéramos piñata. Y ya no sé ni para dónde ni para dónde hacerme. La gente está muy loca, Johnny. La gente está volada. Porque lo, el, el principal problema aquí en, en, en este país es que todo mundo cree que sabe. Y todo mundo cree tener la razón. Y todo mundo quiere tener la razón. Esa es la, la pelea constante. Todo mundo quiere estar en lo correcto y todo mundo pues en esa en esa ir y venir termina saliéndose del foco que es vivir en sociedad y vivir en paz no se puede estar en paz cuando estás jodiendo al vecino, no se puede estar en paz cuando estás dándole en la madre a tu conocido de la primaria solamente porque está compartiendo cosas de AMLO <risa> Que ese ya es un factor común en, en, en nuestro país. El, el, la mañanera de AMLO y qué es lo que va a decir este hombre eh, esta mañana. ¿No? Digo, eh, veo gente que día con día, día con día, sigue est estos mañaneros y comparte el odio que le tiene. Y, y yo desde esta trinchera te digo. Pues si, si, si tanto te cagas, si tanto lo odias, ¿por qué? ¿Por qué sigues. sigues haciendo énfasis en lo que está haciendo? ¿O por qué. ¿Por qué sigues compartiendo esa información? ¿O por qué? ¿Por qué Solamente lo estás haciendo más popular. Solamente lo estás haciendo más viral. Y digo, si no te gusta lo que estás viendo. Pues, simple y sencillamente. Pues, Apaga tu computadora o apaga tu pantalla. Un traguito de café después de este rant para que se me humedezca un poquito la garganta y continuemos. Como decía, deja de, de enfocarte en lo que te caga y dándole mucha energía porque te, te va a drenar. Te va a drenar y vas a quedar como pasita, emputado y pues haciendo el ridículo, pensando que todo lo que pasa a tu alrededor aún sigue dependiendo de los políticos. O sea, en verdad, así como estamos viendo que está la situación en la sociedad, en verdad estamos en una posición como para echarle toda la culpa al gobierno. Digo, sí, no son unos angelitos, no son un pan con nata, dulce, rico, no es una conchita de nata con su milk, no, han hecho un chingo de desmadres durante varios, varios años y no los estoy defendiendo, simplemente les estoy diciendo que el verdadero movimiento debe de estar en intentar cambiar tu propio círculo y a partir de ahí va a venir el cambio, poquito a poquito, como si fuera una de esas piedras que se caen en la carretera, de esas avalanchas de piedra, no sé cómo se llame. Poquito a poquito se va a ir viendo el cambio, pero hay que cambiar uno también. Estamos viendo situaciones tormentosas con la violencia, con los feminicidios, con que ya no se puede estar seguro en la calle aquí en México. Ya no puedes ya no puedes hacer varias cosas que hacías cuando eras niño porque no existe esa seguridad y sí mucha de esa seguridad es responsabilidad de, de los políticos mantener nuestro bien vivir pero también hay cuestiones que no dependen de la política y hay cuestiones que se cambian desde nuestro hogar así que pues ya con este con este rant con este rant Avanzamos a la siguiente fase de este podcast de Javi Biel Iluminado. Y les voy a decir, les voy a compartir un poquito de lo que he estado viendo en Facebook. O... <risa> eh, hay una nota que está haciéndose muy viral, que según esto, no sé si sea real, no sé si, si es mentira. Están diciendo que que, que toda la flora digo perdón toda la fauna toda la todos los animalitos están regresando a sus hábitats naturales o, o, o sus hábitats no tan naturales pero que todo este desmadre de la cuarentena por el coronavirus ha favorecido a que vuelvan a aparecer los animales en todos lados. Estoy, estoy leyendo que los delfines volvieron a aparecer, aparecieron, no sé si volvieron a aparecer porque no tengo ni idea si había delfines antes de, en Venecia, delfines en Venecia, o sea ya no hay góndolas ahorita, según esto las aguas se han cristalizado, las aguas han mejorado en Venecia, vi por ahí que en, en España hay jabalís. También salvajes en, en la calle. Eh, en fin, un. un. Unas buenas fotos que he visto de, de animalitos corriendo por por las zonas en cuarentena. Y veo a alguien compartir que, 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 dec, que dice así: Este. Ya que nos mate algo para que los animalitos sean felices. Ok. Y, y, y te vas a los comentarios y dice: La neta es que sí, si me muero, al menos ellos podrán disfrutar todo lo que les quitamos y el mundo volverá a ser como antes. <ríe> ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y, <ríe> y hace unas, unas cuantas semanas, o sea, si, si te quieres morir, digo, sal a, a las diez de la noche en el centro de la ciudad de Puebla. O en el centro, en cualquier centro de la República Mexicana y pues vas a tener lo que quieres. Pero así de que ya mátenme porque quiero que los animales sean felices. wow wow guau, wow, wow Y hace, hace unas cuantas semanas estaba marchando por, por los feminicidios y ni una más y... Y todo esto, y, y ahorita... Máteme para que los animales... Sigan. Sigan su camino. En los canales de Venecia. Ay, ay, ay. Que... Pues, digo... Eso y lo de Andrés Manuel... Mostrando sus... Sus... sus imágenes religiosas. Que, ni, que bueno... Para, para quienes vieron el video completo, esto de lo que estoy hablando de Andrés Manuel, eh, Andrés Manuel el día de ayer, perdón si regresé a esto, pero es un tema que, que, que es muy popular ahorita, está muy candente. Andrés Manuel el día de ayer presumió unos amuletos, unos amuletos religiosos eh, que dice que lo protegen del coronavirus. Si ves el video completo, te darás cuenta que. ...Andrés Manuel dice... ...que... ...que es, son, son amuletos que la gente le da... ...son amuletos que... que ...a lo largo de sus campañas... ...o a, a lo largo de sus giras... ...la gente le regala... ...y él dice que los, que los mantiene en su... ...en su cartera... ...ahora... ...brillante... ...brillante porque una estupidez como... ...como, como un comentario... ...de estos pues la gente empezó a arder porque porque dice que cómo es posible que en lugar de estar hablando acerca de los datos críticos y estar hablando de lo que en verdad importa, de las cifras, de no sé qué, bla, bla, bla. Y ya saben cómo es la gente, eh, que solamente les arde y, y, y es como si te estuvieran dando agruras, pero... Pero se lo quitan, se lo, se lo quitan compartiendo la nota, la nota que los hizo arder. No, no sé, es un, un, una extraña o una nueva forma de masoquismo. <risa> un, un, un suicidio suicidio. ¿cómo, ¿Cómo sería? Un suicidio. Pues sí, sería como un, un suicidio facebookero. Que compartes lo que te está cagando, lo que, lo que estás odiando a leer, lo voy a compartir porque seguramente alguien más también le caga. Y, y pues así como les digo, eh, Andrés Manuel presumió que su escudo protector contra el coronavirus es la honestidad y el no permitir la corrupción. Pero también sus amuletos como la oración, detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo. Un billete de 2 dólares y un trébol de cuatro hojas. Digo, no... No no cambia tanto la cosa... Como... Como alguien que tiene... En su cartera... De la América, de esas de Velcro... También su amuleto y, su y sus 2 dólares. Bueno, su billete de 2 dólares. Yo lo llegué a hacer. Yo lo llegué a hacer. Digo, nunca he sido mucho de amuletos religiosos. Pero... Pero definitivamente pues yo sí he cargado con, con unas cosas que digo, me da suerte. Esto. Esto. Inclusive hasta una vez estuve cargando. Con una. A ver, déjame. Soluciono este. Esta situación del audio, tíos. Ya quedó. Bueno. Eh, inclusive hubo un momento en el que yo estuve cargando con una hoja. <risa> una hoja de Canadá. De esas como tipo... Las que vienen en la hoja... en La miel de maple. Bueno, una hoja de maple. Chiquita. Y la estuve cargando en mi cartera. digo hoy en día digo, qué pendejo fui. Qué ridículo, cabrón. Y seguramente hay, hay mucha gente que colecciona pendejada y media en su cartera. Y hay, hay gente que todavía tiene a a, a... a la foto de su ex ahí seguramente guardada. O hay gente que... O sea, en el caso de mi papá, que tiene mi foto. Que t... <risa> en fin. Compartan, díganme qué es la cosa más pendeja que han guardado en su cartera. Coméntenme, por favor, qué es lo más pendejo que han tenido dentro de su cartera. ¿Qué más he tenido dentro de mi cartera? Mm, aparte de drogas. Aparte de la, la tarjeta de crédito más vencida que, que, el, que los dorados de Sinaloa ¿Qué más he tenido? Híjole, híjole, híjole Voy a, voy a seguir pensando, pero los invito, los invito a hacer esta reflexión eh, ¿Qué guardo en mi cartera? ¿Qué es lo que tengo? Inclusive hay gente que, que debe de tener ahí un animal muerto O polvo o No sé, las carteras si, si los celulares son un lugar Antihigiénico Son un, un objeto antigiénico Seguramente las carteras son Están más o menos por ahí le sorprendería, le sorprendería ver ¿Qué es lo que guardan sus carteras? <risa> Suficiente, suficiente, suficiente carterómetro aquí y eh, es momento de que les platique un poquito acerca de lo que hemos estado haciendo con Illuminati. Illuminati, esta banda de neo rock que es prácticamente mi full life ahora, I L L U y pues para los que no saben hemos estado haciendo un tour. Un tour extenso, un tour, o sea, este es un tour y no mamadas, dirían por ahí. Un tour largo, un tour que nos ha hecho abrir los ojos, nos ha encantado de todos los tours que hemos hecho hasta ahorita. Que digo, hemos hecho ya, este es el tercer que que... Prácticamente concluimos que, que ya está casi por concluir que esta cuestión del coronavirus, digo, no nos afectó, gracias a, a mucho, gracias a mucho, no nos afectó eh, en lo absoluto. Terminamos así de panzazo las fechas, de panzazo porque un día o dos días después de que tocamos en, Ma en McAllen, que fue nuestra última fecha, que ahorita acabamos de regresar de allá cancelaron todas las actividades al aire libre encerradas ahí en, en Texas entonces no se tuvo que cancelar nuestra fecha de McAllen ahí en el Gremlin que ahorita les estaré comentando cómo nos fue pero yo vengo voy a hablarles de esto de el tour para los que, para los que no saben cómo es un tour de una banda independiente en México pues es una chinga es una chinga porque no existe Ningún formato, no existe ninguna estructura ya puesta, no existe nada que te diga cómo hacer un tour. La gente piensa que los tours son como si ya fueras los Rolling Stones, como si ya fueran los Beatles, que es eh, eh, viajecito, acá en avioncito, primera clase y muchas veces sí es así ah, digo a nosotros no nos ha tocado pero y digo muchas veces sí es así depende el promotor depende del tipo de evento depende depende lo que se vaya a hacer pero para una banda independiente esto significa un el trabajo más importante para una banda creo yo es el salir a tocar no no te puedes considerar una banda si solamente has tocado en tu casa, en tu, en, en, en tu colonia, en tu ciudad. Y no lo digo por mamón, lo digo porque no sabes dónde va a estar tu mercado. No sabes dónde va a estar la gente que te quiere escuchar. No tienes idea dónde va a estar el, el, el próximo que te va a comprar una playera o el, el, la próxima persona que te va a comprar un disco. Eso es, eso es lo que yo considero lo más importante. El salir a tocar. Y, y pues eso es lo que hemos estado haciendo desde que nació Iluminasti. Desde que nació la banda. Nuestro foco siempre se ha puesto en conseguir fechas. Conseguir el mayor número de fechas posibles. Para que nos duelan las pompis de tanta carretera. Porque sí, digo... Han sido largas horas de carretera que ya no se sienten, <risa> que ya que, que, que se disfrutan, la verdad, porque pues también tengo la fortuna de estar con un team maravilloso que es Pablito, Beto, César y que se siente como si fuéramos eh, en road trip en familia ya, como si fuéramos los hermanos en road trip y, y... Ha sido una experiencia maravillosa porque, como les digo, hemos encontrado lugares en donde se disfruta nuestra música, donde la cantan, donde la gritan, donde la bailan. Y les tengo que decir, nos ha ido mil veces mejor en otro lado que en nuestra casa, en Puebla. No sé qué sea, no sé si la tierra poblana esté maldita. No sé si... Si la gente está esperando otro tipo de música aquí, no sé si la gente está, pues desinformada. Yo, yo, o sea, yo sí tengo la teoría de que la gente está, pues apuntando sus intereses y otras cosas fuera de la música o, o otro género de música, pero también porque se ha descuidado la escena independiente, se ha descuidado lo la, la escena en vivo Se han descuidado las bandas El audio la gente es, Hay mucha gente que sigue pensando que, que los toquines son lugares de mala muerte que, que, que Y digo, sí, muchos sí son lugares de mala muerte Otros no, pero Pero hay mucha gente que piensa que, que que, que no, no se ha avanzado en cuanto a música, que no, hay, que no hay bandas nuevas, que no hay bandas que valen la pena, bandas nuevas hay muchas, pero bandas que suenen a, a algo diferente, a algo, algo distinto, que tu oído diga, wow, esto sí me está llamando la atención, es difícil, es difícil porque se ha descuidado, se ha descuidado la música en vivo, la escena, el rock, otros géneros. Casi todo el mundo ya se enfoca en lo urbano o si no es que en lo regional mexicano pegándole al pop. Pero pero se ha perdido esa pasión en el escenario, se ha perdido esa, esas ganas de salir, esas ganas de crecer, esas ganas de enseñarle tu proyecto a todo mundo. Mucho de eso tiene que ver con las redes sociales que yo también, yo también pensaba que las redes sociales nos iban a facilitar la vida. Yo también pensaba que las redes sociales nos iban a, a guiar en este camino de la música. Pero la verdad es que no. No hay ni siquiera un camino ya taladrado que te diga, hacia acá tienes que ir. Simplemente cada banda se encuentra a su ritmo. Cada banda se encuentra su camino y cada banda tiene que chingarle para llegar a donde quiere estar y eso es lo que hemos estado haciendo con Illuminati con el ILLUMINASTY con el, -L -L el Neotour 2020 que ya prácticamente son 21 fechas 21 fechas las que, las que le dimos durísimo porque si sí fue durísimo en cuanto a lo bien que se siente Ver hacia atrás y ver todas las fechas Cumplidas Ni una cancelada eh, Solamente Unas que se movieron De, de, de fecha pero se, las vamos a seguir Haciendo Y eh, O sea 21 fechas Se dice tan fácil se pasó en chinga Ya es ahorita Que es en marzo de enero, de enero a marzo 21 fechas 21 fechas son más De las que una bandita De acá pueda decir ah, yo, yo ya toqué 21 fechas No, son muchas Muchas fechas Inclusive me arriesgo a, a, a decir que Que Son más fechas de las que De esas bandas que dicen Ya llevamos 5 años, ya llevamos 10 años son más. Más de las que esas bandas que es solamente puro bla, bla, bla. Y menos rock, rock, rock. Estuvimos en León. Estuvimos en Zacatecas. Estuvimos en Aguascalientes. Ahí. En Aguascalientes. Se me fue un gallazo ahí. En Aguascalientes. En Coacalco. Coacalco, Estado de México, que, que fue uno de esos lugares que me sorprendió. El Estado de México. A la gente le gusta echar cotorreo. A la gente le gusta... Le gusta lo nuevo. Y, y, y eso es lo que les decía. O sea, nunca sabes dónde dónde va a estar tu público. Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, que fue la primera vez que hemos estado por allá por el sur. Y también, o sea, más que nada, o sea, quitando los eventos, los, lo, los tours se disfrutan también por todos los lugares que conoces, por todos los lugares de comida en donde te agasajas de gastronomía deliciosa. Y también por todas las amistades que haces a lo largo del camino. Porque esas amistades son las que te vas a topar en el futuro y, y, y te vas a... Te vas a reír. Te vas a. pues Vas a pasar un buen momento. Recordando. Cómo ha estado la chinga. Y cómo ha estado. La. El camino hacia el dorado. <ríe> Toluca. Ay, Ciudad de México. Guadalajara. León. Eh, Monterrey. Morelia, Reynosa que estuvimos apenas ahí este, este último fin de semana hicimos Monterrey, Reynosa y McAllen, Reynosa, Reynosa, wow, 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 wow. porque también eh, es un lugar en donde dices pues seguramente eh, otro género está pegando muchísimo más cañón que, como es la banda, ¿no? Para que no saben allá en Reynosa mataron a Valentín Elizalde. Eh, Reynosa Wow Llegamos a un lugar lleno Nos trepamos ahí a un Evento de Don Bravo Que es un proyecto De, de allá de Reynosa Don Bravo que le está rompiendo Muy duro en la escena local Y también se está, se está metiendo En la escena nacional Escúchenlo eh, Nos dejó treparnos A su evento y, wow, estaba lleno, estaba lleno el lugar, tuvimos un show maravilloso, se vendieron un chingo de playeras, que también, o sea, vender playeras para nosotros significa la gasolina y el regreso, se vendieron muchísimas playeras, y... y y la gente preguntaba por la banda. La gente preguntaba eh, que si la foto, que si esto. Eh, muy muy interesados en, en, en Iluminasti. Y me, me, me fui feliz de Reynosa. Nos quedamos ahí en una casa en donde descubrimos que... Bueno, casi siempre que salimos, nos quedamos en Airbnbs. Esta opción alternativa al hotel... Que siempre te va a salir más barato, mil veces más barato. Los hoteles son los tiburones, los boomers de, de el, el hospedaje internacional. El Airbnb es ya lo millennial de viajar. Muchas gracias. O sea, mucho del, de, lo, de los viajes que hemos hecho los hemos hecho porque económicamente salen a toda madre con el Airbnb. O que encuentras una ganga ahí para quedarte. El 90%, el 95% de las veces que me he quedado en Airbnb ha sido una sensación maravillosa. Porque te quedas en lugares donde se siente como si fueras local. Porque te quedas en un departamento entero para ti solito. A veces son cuartos que tampoco están mal. Y, y pues también en lo económico. Cuando no gastas en hoteles, tienes para gastar en otra cosa. En tu Kawasaki, en tu comidita local o en lo que quieras. Ahora, yo les digo, el 90% de las veces he tenido buenas experiencias con Airbnb. Muy pocas veces he tenido... Una mala experiencia con Airbnb, ya sea por el host, ya sea por el lugar, que está medio culerón, o que no te dan toallas, o que X o Y, ¿no? Esas mínimas. Ahora, la. Esta vez que nos quedamos en Reynosa, todo, todo fluía bien. Era una casa grandísima. Una casa que. <ríe> o sea, que parecía como la casa de la abuela. Así tenía un. un... Estamos en marzo Estaba ahí un árbol de navidad todavía puesto Con las, con las esferas y focos y todo eh, Una sala grande Con una televisión grande Como para echar el Nintendo Switch y, y Y Estábamos felices Porque había una cama para cada quien Casi siempre tenemos que compartir cama <risa> Un cuarto de hotel con dos camas matrimoniales Y y ya sea que hacemos el, el mix and match, Beto se queda con Pablo, yo me quedo con César, o, o César se queda conmigo, y yo, no, así, ya saben, ya me entendieron, entonces, en est, eh, cuando encuentras un Airbnb donde cada quien tiene su camita, cada quien puede estar a gusto, cada quien puede disfrutar de, de, de su espacio para extender las piernas, <ríe> no dormir como momia, que a muchos les sale bien, digo, Beto no tiene pedo para dormir para dormir así como momia Ni mucho menos este, Pablo, ni César Yo, soy, yo creo que soy el único, el único que es alocado para dormir Ya sea quito, quito sábanas o suelto patadas y vergazos en la noche que, O hablo en la noche también que eso, Qué miedo, qué miedo <risa> Ya me han contado varias veces varias veces ahí Que, que suelto la, la frase rara a mitad de la noche se quedan así de verga con este cabrón sáquenle el chamuco <risa> y bueno este Airbnb todo perfecto César por ahí empezó a empezó a jodernos la vida con que ah, esta casa está vieja esta casa ya se siente vivida y, y seguramente hay un fantasma aquí, no sé qué y empezó así a, a picar a picar ahí el cabrón. Luego ya después nos dijo. Que, que, que su hermana hacía lo mismo con él. Cuando era chiquito. Y entonces por eso quedó traumado. Y por eso también lo hacía tan bien. La experiencia. <risa> y pues empezó a decir ahí. Que había fantasmas No sé qué. Las puertas se cerraban. y bla, bla. Continuamos nuestra estadía. En Reynosa como si nada. Muy tranquilos. Muy felices. Muy hasta pisteando ahí. Unas caguamitas carta blanca. Unas. Eh, hasta, hasta creo que. Ahí compramos un. Compramos un whisky. Canadiense que encontramos en el super. De esas veces que te sientes empoderado. Y dices. Ah, órale. Ca. Y entonces. Pasó un día. Todo bien. Todo tranquilo. Dormimos bien chingón. Pasó el segundo día. Regresamos del toquín en Reynosa, en el Barón rosso. Un saludo a nuestros ya brothers del Barón rosso ahí en Reynosa. Y regresamos y estábamos acá cotorreando, ¿no? En el post, en el post Malone, en el, en el post toquín. El post toquín. Para los que no saben, el post toquín es el, el momento más grandioso de un músico. Porque es ahí donde... donde ya sea que te quieras mamar de alcohol, o ya sea que te quieras mamar de comida, ya sea que te quieras mamar de estupefacientes, o de toquecito y a mimir, ese es el momento indicado. Eh, ya estamos ahí platicando, echando el Mario Kart, y en eso volteo al, volteo al techo y encuentro, pues, un, un, raro, un raro, una rara asimetría. En las luces de los focos del ventilador. Y yo de puro mame dije... Ah, güey. Seguramente son cámaras. Y prácatelas. Que, no. <risas> que efectivamente eran cámaras. Cámaras secretas. En los ventiladores. Para espiar nuestra estadía. Ahí en, en Reynosa. Eh, empezamos a buscar por toda la casa. A ver si encontramos más. Y, y los, los dos que encontramos estaban los dos en, en los. Bueno, un ventilador y el otro era como esos focos de estudio que vienen como tres. Pero no mames, qué, qué cosa. Con, con la cámara justo ahí en medio del del, del foco. Súper así de. No, no se ve sospechoso. No, no, ni se nota. Como no, hay pinche cámara ahí, el lente en medio. Y, y efectivamente había dos dos cámaras ahí en nuestro Airbnb eh, muchos me decían que, que, que los denunciara con Airbnb que te regresan créditos de, de hospedaje, no sé qué, la fregada digo mmm, si, si encuentran por ahí el pack de Iluminati circulando por las redes sociales o si nos volvemos virales por estar encuerados antes de por nuestra música, ahí sí, ahí sí podré decir que hemos alcanzado el éxito total. <risa> no lo hagan, no lo hagan, si, si, si estás escuchando, tienen un Airbnb, no pongas cámaras, güey. no seas mamador, o sea, digo, sí entiendo que la seguridad y todo, pero hazlo en, no en las zonas comunes de, de convivencia. Ponlas afuera, no sé, en donde se guarda el coche, a, afuera en donde da la calle, la puerta de entrada. Pero no seas así. Ahí se rompe todo, toda la privacidad. Esa ha sido una de las, de las únicas... He escuchado también historias. He escuchado historias muy tenebrosas del Airbnb que ya después les estaré contando. Eh, que ya después estaremos platicando en este podcast. Que que me lo estoy pasando bien eh me lo estoy pasando bien digo esto lo podría lo podría hacer como rutinario este es el primero vamos a ver eh, eh, de aquí hasta cuándo lo seguimos haciendo pero es es va a ser la la manera de hacer más grande este network que ya pues, está está pues está en Estén ahí, ahí. Así lo voy a dejar. Está ahí. Va por el buen camino, por el camino de bien, por el camino del crecimiento. Esto es parte de, de un proyecto que, que con lo que buscamos que se acerquen un poquito más a nosotros. Que sepan cuáles son nuestras personalidades. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos caga? y que puedan comentarlo con nosotros. Porque de eso se trata, tener más historias para contar y encontrar más lugares para para llevar el Neo Rock, que como les dije, el tour nunca se acaba. El tour continúa. El tour va a seguir ahí. Qué bonito, escuché, creo que ya debería de ser comerciales para bandas. Si usted tiene una banda y quiere un comercial para su banda, es el momento. Aquí estoy yo, Javible Iluminado, desde mi casa en la ciudad de Puebla, capital. Siendo el es? 19, de, 19 de marzo del 2020 en plena cuarentena. Y chingándome una tacita de café, porque aquí no le mamo el café tempranero. Café negro tempranero. También una donita, donita de chocolate glaciado. para tener un poquito de azúcar para que no me desmaye aquí a media transmisión del podcast. Ay, maravilloso, maravilloso. Es jueves aquí en, en, en mi, a mi alrededor. No sé cuándo vayan a escuchar esto, pero espero que sean muy felices espero que sean lo más feliz que se puede ser es ridículo que les esté pidiendo que sean 100% felices bueno, hay gente que sí es feliz en su casa que esta cuarentena la va, le cayó como anillo al dedo o sea, nosotros, la, la gente, la gente que, que se la vive haciendo música no conocemos otra cosa que no ver la luz del día durante horas o días seguidos o semanas enteras pero para la gente que no está acostumbrada, first time, así como el meme. Este espacio también lo vamos a utilizar para contarles los planes a futuro del de proyecto. Ahorita nos vamos a enfocar en seguir escribiendo, seguir componiendo, seguir haciendo música para que en unos cuantos meses tengamos nuevo disco. Ya sé, no tiene nada que sacamos el pasado, el Palacio de la Memoria, que si no lo han escuchado, no sé qué están haciendo con sus vidas. Es el mejor disco para escucharlo mientras te bañas, mientras haces el aseo de tu casa, mientras estás bañando a tu perro, mientras estás bañando a tu novia, mientras estás bañando a, a tu abuela. Palacio de la Memoria. Ah, y este, este álbum... Son siete tracks que, que, que combinaron perfectamente para la ocasión. Y, y, y para hacer el, el, el primer material en el que nos encerramos así completamente con César. Que es el, el más nuevo de, 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 de los Illuminati. Entre comillas el más nuevo porque ya se acopló como si fuera brother de, de toda la vida. Es algo esto sí le podemos llamar arte <risa> es nuestra forma de expresión y completamente pues ahí en ese palacio de la memoria hasta nos puedes oler casi casi puedes saber lo que estábamos pensando en el momento en el que se grabó maravilloso maravilloso ya casi ya casi me retiro ya casi se me acaba el tiempo aquí en este podcast Primer capítulo Primer chapter Del podcast Que Pues aún no tiene nombre Pero yo espero que Al momento de que esté subiendo este <risa> Ya se me ocurra algo Para Pues para Bautizarlo Porque se merece, se merece un buen nombre Solamente que Esperemos no caer en los clichés de siempre. <risa> se va a llamar La Zona Iluminada. Se va a llamar El Espacio de Habibi. Se va a llamar... No sé. No tengo idea cómo le vamos a poner a este podcast. Pero estoy seguro que va a tener un nombre épico. Y un nombre que, se... que va a quedar guardado en todos sus corazones. Como el podcast de... Cuando no tengo nada que hacer, escucho ese podcast de Habibi. Cuando me quiero ir a dormir, escucho ese podcast de Habibi. Cuando estoy en cuarentena, escucho el podcast de Habibi. ¡Wow! ¡Qué profundo! Pues bueno. Señoras, señores, señoritos y señoritas, y, y pues también eh, Dog lovers, Perritos, Lomitos, este, Michis, y todos los que disfrutan de el contenido en internet, muchas gracias por haber escuchado este. esta primera emisión del podcast de Javibi. Espero hacer muchos, muchos de estos con más temas, con la, lo que va, venga saliendo, lo que caiga del cielo. Y lo vamos a estar comentando aquí. Les mando un abrazo. Sigan escuchando todos los podcasts que cada uno de los integrantes de Iluminaste tiene. Esto se va de controlar. Esto se va de controlar. Hay mucho, mucho de lo que quieren escuchar. Y hay mucho, mucho neo rock para rato. Espero que tengan una excelente semana. Sigan escuchando todos los podcasts que tienen ahí en, en su repertorio. Y sean felices. Esto es una producción de Illuminasti Network. Nos vemos la siguiente semana. Yo fui Javier el Iluminado. Y no olviden escuchar Illuminasti 24-7. Muchas gracias.